0: Sejam muito bem-vindos à série da ON sobre os embaixadores aqui no Brasil. Hoje a gente tem a honra de falar com Alex Hassi, nosso primeiro convidado. É, o cara, Vou pegar a cola aqui, que o currículo é extenso, tá? Vocês me dão licença para ler aqui, que eu não decorei tudo, não. Professor de Educação Física, pós-graduado em Acupuntura, que é MTC, né? a Medicina Tradicional Chinesa, aquela raiz mesmo, não o que a gente vê por aí hoje em dia especialista em reabilitação, performance, correção postural, atleta, pai e muso aí da On Running. Como é que tá, Alex? Tranquilo?
1: <risos> tudo tranquilo. Depois dessa entrada aí, agora, agora veio a responsabilidade, hein? Tá baixa a resposta, né? Nossa senhora! Tudo
0: tranquilo, e você? Mas tudo em paz, cara. Graças a Deus. Hoje a gente vai... Estamos aqui com a temática, né? Importância do fortalecimento para o atleta. Para os iniciantes, Sim. para os amadores, não, e assim também como os que performam, né, o que vive de atleta, de, da vida de atleta, que obviamente já vai saber a importância, né? Nós que somos os amadores eu. que negligenciamos muito isso, né? A gente só quer saber de correr, só quer saber de calçar o tênis, ir para a rua, nada de elástico, nada de academia e assim por diante, né? Depois vem a lesão aí com um ano, um ano e meio de corrida, ninguém sabe o porquê, né? Então hoje a gente vai entrar nesse assunto aí, é um assunto... Chato para quem só quer correr, porém essencial, né? Para você ter longevidade aí na corrida.
1: Exatamente. É, na verdade, são Eu até escrevi uma matéria para runners, é... infelizmente acabou a revista, mas abordando esse assunto, como os dois públicos não se conversam e o benefício que você tem quando você pratica a modalidade aeróbica, tem milhões de benefícios e quando você faz a atividade resistida de fortalecimento, tem diversos benefícios. O ideal, para quem busca saúde, ou até mesmo qualquer longevidade, performance, é equilibrar os dois e agregar o melhor possível, né? Não só correr, não só fazer fortalecimento e andar no, no caminho do meio, né, que chama. O bom e velho, a
0: meiuca ali, né, como a gente diz aqui em Minas, né? <risos> exatamente, exatamente. O Alex é muito interessante, gente. O cara já passou por 70 mil esportes, né? apesar do, da carinha de 22 <risos> anos.
1: Ó, oh, <risos> agora...
0: Eu, eu, eu tento elogia assim, eu vou dormir bem. Não, devia ter vindo antes pra live, né? Se soubesse que ia fazer tão <risos> bem. <risos> ginástica, ginástica artística, ciclismo, corrida, motociclismo, é, calistênia, né? Calistenia, nunca sei a pronúncia. Artes marciais. <risos> calistênia ginástica corretiva integrada
1: tá doido né? é, mu, é então, muito esporte foi na verdade é, essa ginástica corretiva integrada uma metodologia que minha mãe criou e patenteou aqui no brasil ela é professora de educação física hoje formada em fisioterapia também fez a pós em medicina chinesa também na parte de acupuntura e sempre trabalhou com essa parte de correção postural, teve academia, então essa questão do fortalecimento, eu nasci treinando. E justamente com essa parte de orientação de da educação motora, que é muito importante dentro da formação de uma criança, de um adolescente, ou se você pula essas fases, como a gente havia comentado antes, a, a, as pessoas nascem, ela tem um desenvolvimento natural, muitas vezes tem algum tipo de déficit de desenvolvimento que tem que ser estimulado. E a, a pessoa que pula essas etapas e decide fazer uma atividade física na fase adulta, muitas vezes não tem o suporte adequado, né tanto muscular, é, coordenativo, para executar da maneira correta. Então, a intervenção e orientação de um profissional da área faz total diferença para, primeiro, encurtar o espaço de tempo de desenvolvimento, educar da maneira correta, não pular etapas, né? Prescrever da forma correta intensidade, volume, a melhor maneira para a pessoa se desenvolver com base numa avaliação psicomotora. Então você entender o perfil psicológico da pessoa, você entender o histórico da pessoa e trabalhar as necessidades que a gente fala muito, é, trabalhar os excessos. Então, ah, é mais encurtado ou tem um déficit motor, ou tem a parte que necessita de uma maior coordenação, tudo isso tem que ser avaliado e direcionado envolvendo também o perfil psicológico. né? Tem pessoas que muitas vezes se aprofundam muito na questão da performance e vão seguindo muito o que o professor está falando e no final das contas isso cobra um preço, né? que vem a lesão, vem a, a, a parte ruim da, da alta intensidade, mal orientada, né? Já deixando claro, porque é muito possível trabalhar em alta intensidade sem se lesionar. Só que isso cobra um preço e muitas vezes a pessoa não tem condição de se tratar depois ou não quer pagar esse preço, só que não tem mais escolha. né
0: Exatamente. O Alex, a gente já estava trocando ideia aqui, ele disse que se eu fosse aluno dele, eu não teria feito uma maratona ainda. Por toda a percepção <risos> e tudo mais, eu entrego mesmo. Não, mas não, é, não tá julgando quem me treinou, nem o meu modo de treinar. E sim pela questão da formação dele de, de postura de tudo mais, né? Toda a formação que ele tem. Porque eu tive 130 quilos praticamente a minha vida inteira. E de um ano o outro, coisa de seis meses, eu encaro uma corrida de longa distância, uma carga grande. Então, por precaução, por formação, entendeu, galera? Não é julgamento de quem treina, e sim percepção dele formação dele muitas vezes a pessoa tem é, somente entre aspas uma formação e não tem toda a base que o Alex tem aí de articulação corporal total né educador físico tem acupuntura tem ali a formação da postura então tudo isso ele sabe o que desencadeia um obeso de 34 anos e, em um ano e meio praticar uma atividade de alto impacto quanto a corrida né falei besteira Alex?
1: Não, só aproveitando a, a ponte, eu acho que a questão psicológica é muito importante. Né? A obesidade ela é tratada como uma doença né? e principalmente psicológica. Então você tem que entender a questão da ansiedade, muitas vezes é uma depressão, uma compulsão. Então entender qual que é esse gatilho que interfere na alimentação. E uma coisa que eu brinco, dentro de todo obeso, todo gordo, né? que a gente fala dessa forma, tem um atleta e dentro de todo atleta tem um obeso. Porque essa compulsão, essa obsessão por você praticar algo, por você repetir, por você querer ser o melhor, é, é comum. Então, é um perfil que precisa ser direcionado. Se a gente faz uma avaliação e entende esse perfil precocemente, você não teria se desenvolvido para 130 quilos. Você teria se direcionado e talvez fosse um, um atleta assim fenomenal, que se torne um atleta fenomenal, que já é de superação e tudo mais. Mas é a melhor forma da gente saber fazer essa avaliação psicológica e entender como direcionar para cada caso. Né? É, isso é muito comum. Você pega pessoas que eram usuárias de droga pesadíssimas e do nada o cara está fazendo então, uma hiperatividade. O cara tem uma necessidade de gasto energético ou de direcionamento de energia muito alto. Então, quando a pessoa aprende a direcionar, essa energia da melhor forma possível, ela colhe os frutos desse benefício, né? Eu sempre falo que a corrida hoje é minha
0: muleta mental, né? Antes era um saquinho de salgadinho com refrigerante, hoje é a corrida. Então, eu mudei o start para uma coisa boa, né? É totalmente. Eu sou totalmente da filosofia que você disse, que a obesidade é uma doença, realmente. Muita gente trata como... Ah, o gordo, relaxado, que não quer emagrecer, e quem sabe, vive mais de perto essas questões, a gente sabe que não é assim, né? Então, todo mundo... Com certeza! De perto ninguém é normal, né? O gordo, principalmente ali, o obeso, ele tem algum start, alguma coisa que tá é, desajustada na mente dele, que faz ele ter aquela obesidade, faz ele descontar ali na comida, vamos dizer assim, é, legalmente falando. Então, Sim. depois que você aprende a trocar isso o esporte, é uma coisa benéfica o próprio corpo, né?
1: Com certeza, não. E até essa questão emocional, é legal falar da atividade física, porque é um start, né? É, muitas vezes a gente tem uma maior dificuldade para abordar a questão psicológica e se o corpo, ele tem esse start, ele mobiliza a mente da melhor forma possível. Então, muitas vezes, a pessoa vai num, num tratamento psicológico, não tô falando que ela não deva, é... Assim, tem que ser um, um trabalho em conjunto de diversos profissionais da área. Mas, muitas vezes, a pessoa passa anos e anos fazendo psicólogo, psiquiatra, tem um desequilíbrio químico, tudo isso vai auxiliar. Se você conseguir unir com a parte motora, com a parte física, isso traz um benefício muito grande, porque naturalmente você melhora suas produções de neurotransmissores, essa sensação de bem-estar, colher e você se enxergar de uma forma melhor, não ficar cansado de subir uma escada, tudo isso daí, essa qualidade de vida, vai trazendo uma felicidade que nada traz, né? Então, é, com certeza, a, a pessoa que negligencia isso, falando, ah, não, ele tá um relaxado, não. É uma pessoa que, muitas vezes, não quer estar do jeito que tá, e cria muitos bloqueios para se adequar à sociedade, né? Então, é, é mais complexo que isso, né?
0: Uma pergunta aqui de um milhão de reais, logo de cara. O fortalecimento oh. ele é mais, o ele é mais eficaz na prevenção de lesão ou no ganho de performance? Já que a gente está falando aí, isso nós vamos, a gente tá falando aqui principalmente o Alex, galera, não é só para atleta de elite, nós estamos abrangendo geral. de uma maneira geral, né? Isso aí para o cara que começou ontem igual a mim, para quem já performa igual Alex tudo mais então o conceito basicamente é o mesmo né de performance de ganho de força e tudo mais né vai depender e obviamente de resultados e do quão a pessoa é experiente o quanto ela dedica aquilo né mas basicamente é mais eficaz na prevenção de lesão ou o ganho de performance o fortalecimento
1: já respondendo ele vai funcionar para os dois né é, se você vamos vamos partir do princípio qual que é a função do desenvolvimento de força. Né? A gente tem diversas forças. Então, primeiro, a gente precisa desenvolver a parte neural de coordenação de ativação da musculatura. Como que você faz isso? Fortalecendo, isolando a musculatura, trabalhando de uma forma mais é, isolada e fazendo a pessoa entender a melhor forma de executar aquele movimento. Então, você trabalhar a musculatura específica, você melhora a coordenação específica daquela musculatura. A partir do momento que você tem uma melhor coordenação, você direciona a força melhor, o que gera estabilização e que, por consequência, gera uma maior eficiência de contração muscular. Ou seja, você gera mais potência, você gera uma economia de energia, você gera uma eficiência maior na execução de qualquer movimento. A gente está falando de corrida, mas isso se aplica para qualquer modalidade esportiva. Vamos partir do princípio, desde a fase, assim, que a pessoa nasceu até a fase adulta. A primeira coisa que a pessoa desenvolve é força. A pessoa não, Você não vê uma criança correndo um quilômetro. Você vê uma, pessoa, uma criança correndo 50 metros, muito rápido, aí ela cansa. Aí ela corre de novo. Aí ela cansa. O que, que criança brinca? Pega, pega. São pequenos estímulos muito rápidos de alta solicitação motora e depois, conforme vai amadurecendo, o corpo vai aumentando a vascularização periférica, a, o coração vai amadurecendo, a parte cardiovascular, a parte é, pulmonar vai é, amadure, respeitando o desenvolvimento motor natural do ser humano ou qualquer bicho, é dessa forma. Então, a necessidade da ativação da musculatura é a base de desenvolvimento para qualquer modalidade esportiva. Aí, já voltando na questão da lesão, se o fortalecimento faz a prevenção de lesão e se o fortalecimento cura a lesão, porque você diminui a sobrecarga articular, você melhora a postura, você diminui a, as curvaturas excessivas você equilibra o corpo, naturalmente, isso gera performance. Então, você consegue agregar o máximo possível. Acho que essa é a melhor justificativa. Se você melhora a sua postura, naturalmente, você economiza energia, utiliza da melhor forma possível o teu corpo, e isso, naturalmente, vai te trazer performance. Mas, infelizmente, é, profissionais da área ou até no meio, das modalidades esportivas, falar ah, não sei quem ganhou, mas não faz nada. Ah, não sei quem cruzou o braço, mas ganhou a prova. Um desenvolvimento de um atleta de altíssimo rendimento, o mínimo, mínimo, assim, é de 8 a 10 anos. Até 3 anos, a pessoa é iniciante. De 3 a 5 anos, a pessoa é um intermediário. De 6 a 7 anos, ela está numa fase de transição de especialização. De oito para dez anos, a pessoa se torna uma especialista ou ela pode falar, eu estou apto, assim eu domino aquela modalidade esportiva. Antes disso, a pessoa está se desenvolvendo. né É comum a gente ter starts falando, nossa, eu tava correndo desse jeito, percebi que não é dessa forma, acho que a melhor é dessa. Então, são platôs de desenvolvimento, são starts de desenvolvimento que dependem desse tipo de coordenação. Se você faz o trabalho de fortalecimento, esses starts vêm mais fácil. Porque você tem uma percepção motora melhor.
0: Então, eu sugiro, a partir de hoje, vocês, educadores físicos, mudarem o nome para treino de performance. Aí o cara vai fazer. Você falou que é ali treino de fortalecimento, e já fica com preguiça. Fala que é né, um treino de com performance, certeza. isso aqui. ó Você faz 20 agachamentos, sumou, isso aqui vai te baixar o pace em 5 segundos.
1: O cara vai fazer todo Bom, dia. Dando né? só mais um exemplo, né muita gente fala de pliometria, né? que é esse. O pessoal nem às vezes não sabe, mas já explicando, a pliometria é o potencial elástico que o músculo tem. Então, se você está. Se você faz um salto, o teste mais clássico é isso: um salto. Você atinge um metro de altura. Se você subir numa plataforma de 30, 40 centímetros, saltar no chão e fizer outro salto você vai saltar mais rápido e mais alto. Por quê? Você aproveita esse potencial elástico do teu músculo, dos tendões, de todas as estruturas, para gerar maior potência. Se você trabalha dessa forma no fortalecimento, naturalmente você gera mais velocidade, mais potência e mais resistência. Então, assim, a pessoa que negligencia isso está perdendo muito do potencial que ela poderia executar.
0: É, o treinamento, você acha que o fortalecimento para o atleta, é, lógico que tem especificidade de cada caso, de cada atleta, né? Mas, por uhum. exemplo, é mais dá mais retorno o, o de explosão, por exemplo, de repetição rápida e curta, digamos assim, ou com o um movimento mais correto, assim? Existe um meio termo para isso ou vai de cada um?
1: Tem que trabalhar tudo. Não, não, tem, não tem esse tipo, ah, ele vai trabalhar só contração lenta, ele vai trabalhar só contração rápida. Por quê? se você trabalha contração rápida você ativa só as fibras rápidas que corresponde mais ou menos de 15 a 20% da nossa musculatura se você só fica nisso as fibras de resistência que estão próximos aí de 60% 70% da nossa musculatura que é onde mais tem mitocôndrias que é onde mais vai oxigenar onde mais a gente vai utilizar você perde eficiência motora e você se especializa então se você quer ser um atleta completo ou se você quer saúde, o trabalho de resistência vai melhorar a secção transversa, vai melhorar a estabilização, você vai trabalhar a resistência de tendões e ligamentos, prevenção de lesão e melhora da oxigenação muscular. Se você fizer a parte de potência, de repetição rápida, eu não diria repetição curta, porque a repetição curta, você acaba encurtando a musculatura e muitas vezes, você pode se auto-lesionar, né? Que é muito comum. As pessoas, ah, tô, faço só dando uma pontezinha, um exemplo. A pessoa me faz um tiro de 500 metros a 3,30. É uma diferença de velocidade tão grande que os tendões e ligamentos da pessoa não suportam aquilo. Entendeu? Porque o movimento, a pessoa correr a 5,30, é um movimento curto. Solicita pouco da musculatura. Tem pouca ativação, a pessoa não alonga. Aí do nada ela faz um tiro, aí se machuca. Aí ela fala, ah, não, treinar tiro machuca. Não é isso. A amplitude estava errada, a mecânica da corrida estava errada e a intensidade do tiro estava errada. Então, esse equilíbrio, que é o que eu estou falando, você tem que trabalhar os tiros com velocidade, mas compatível ao seu ritmo de prova, ao seu ritmo de rodagem. né Já transferindo isso para o fortalecimento, Trabalhar repetições de velocidade para ganho de potência, para trabalhar essas fibras rápidas, trabalho de força pura para aumentar a solicitação é, neuromuscular do corpo como um todo, não só de uma forma isolada de um músculo só, e também o trabalho de resistência com uma forma de ganho de resistência específica da musculatura, melhora da oxigenação, melhora da, da captação de oxigênio por parte das mitocôndrias. Tudo isso daí tem que ser equilibrado para a melhor forma possível. E levando em consideração que é o que a gente está falando, 98% da população mundial é normal, não é atleta, né? Óbvio, cada um no seu nível, mas não é um atleta profissional. Então, a gente tem que pensar, principalmente eu como professor, penso na longevidade e na saúde de cada um,
0: né? Legal. Cara, você é muito didático, muito bom te ouvir. Tô aprendendo aqui, tô mais aprendendo do que fazendo pergunta. Bacana demais.
1: É, oportunidade minha, eu que tenho que agradecer.
0: É, sobre o que você falou do treino aí de, de vamos dizer assim, mais lento, né, para uns 5:30, muitas vezes no início a gente pega lá um companheiro assim, um mais louco que você, no final do treino, você fala assim, vamos, vamos postar aqui lá no poste e tal. Eu já me lesionei desse jeito, cara. Você tá lá correndo há ah, duas horas lento, aí quando vê você quer dar um tiro, putz, dá aquela fisgada na hora, né?
1: É, o teu corpo não está preparado para isso. É, é, entra naquilo lá que eu te falei. A, a, a sua própria biomecânica, né? Até fazendo uma pontezinha aí do que a gente vinha conversando, do, do toquezinho que eu te dei. Se você não ganha essa amplitude articular, ou até mesmo hoje que eu postei a fotinho lá com amplitude articular, tem gente que fala, ah, não, não precisa alongar. A musculatura, ela tem que ser solta. Ela tem que ser relaxada. Quando a musculatura tem um tônus, uma coisa é tônus para né? ter uma rigidez natural, uma manutenção optimal da nossa postura e uma eficiência para manter aquela postura. Agora, quando você tem um tonus de rigidez, de tensão, de contratura e depois de tanto tempo você estava provavelmente já desidratado, sem a, a, a questão da suplementação, os sais principalmente né, da parte de deficiência da contração muscular, quando você faz uma ativação que solicita mais a musculatura, ela rompe. né? É, é, é muito comum isso. E as pessoas têm dificuldade de entender que, na verdade, isso poderia ser corrigido com a alimentação, com a suplementação correta, com um, um bom trabalho coordenativo, um, um alongamento adequado para tua perna funcionar de uma forma livre, solta, não ter uma, uma resistência. É, vamos ver, você tem um posterior de coxa encurtado, quando a é sua amplitude de passada vai melhorar? Nunca. Você vai rodar a coluna. Só que aí vamos falar para você, ah, não, não tem problema. Só que você vai fazer uma pronação, você vai fazer uma rotação em cima da cabeça do fêmur. Depois de 5 anos correndo, 7 anos correndo, ou que seja, daqui 10 anos, você vai ter uma, uma lesão por impacto no quadril. E aí, quem que quem paga a conta? Né?
0: Esse é o toque que me deu, tá, gente? Rotação de quadril projeção de ombro e corrigir essa parte. Para quem ficar curioso aí, foi foi nesse sentido. <risos> o Alex, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui ainda em relação ao fortalecimento, né? Quando fazer o fortalecimento? Às vezes tenho treinos lá no planilha por exemplo, que faço. Na verdade, é como correr pós fortalecimento, né? É de um dia para o outro? É um intervalo? É, tem um treino que tem um desgaste, né? Por exemplo, eu tenho lá na minha planilha que eu faço o fortalecimento, depois tem 20 minutos de corrida leve que falam que é para treinar ali o corpo a trabalhar, fadigado e tudo mais. é adota essa linha, você discorda?
1: Vamos lá. É, atleta de altíssimo rendimento, tá? Fazer um treinamento de força pura. Por quê? O treinamento de força pura né, que Vamos ver, para as pessoas entenderem. Você fazer um você levantar uma carga, isso. você tem uma maior solicitação e uma ativação da musculatura. Seguido disso, você faz um treinamento de tiro. Por quê? Porque você já está com a musculatura completamente ativada. Você vai ter uma performance muito maior, não vou lembrar exatamente o percentual, que você tem de ganho, mas você tem um ganho significativo. O melhor exemplo que eu posso dar para você é assim, você fez um treino de tiro, vamos falar de corrida. Você fez um treino de tiro, quando que seja para 3:50. Quando você for correr a 4:30, não tá mais fácil? Se você sair correndo a 4:30, não é mais difícil? mais, Aquele primeiro caco que você quer ir embora, né? Por quê? A partir do momento que você tem essa ativação da musculatura, que você tem ativação neural, e você sabe como utilizar isso da melhor forma possível, você consegue agregar no seu treinamento. Então, vamos colocar em duas situações. Um, fazer treinamento de força pura, de performance, de potência, e fazer um treinamento de tiro em seguida. É muito benéfico, desde que você faça um volume menor de musculação. De ativação. Então, você faz lá 50% da, da série com muito peso, depois você sai para a corrida. Se você fizer um trabalho de resistência, ele tem que ser bem mais leve, um trabalho de mobilidade, um trabalho de amplitude articular ou um trabalho de estabilização. Então, vamos, vamos usar o teu caso. Você tem essa dificuldade de rotação de quadril. Eu trabalharia, o, os rotadores de quadril a parte interna, externa, glúteo a questão de estabilização de abdômen esse fortalecimento e a seguir para corrida, você vai correr melhor se você falar assim ah não, eu quero fadigar é, a coxa o posterior, a panturrilha tipo especificamente você usar a mesma musculatura eu não vejo um ganho benéfico se você quiser trabalhar a musculatura cansada Aí eu, eu, eu utilizaria a própria modalidade esportiva e trabalharia com limiar, que é o que eu mais treino. Então você tem blocos de limiar, você tem até 3 minutos, até 6 minutos, até 9 minutos, 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E esses platôs, né, que são as utilizações de fonte de energia, eles causam uma acidose essa acidose você pode neutralizar. Então, se você fizer um tiro para morrer de 4 minutos, depois faz um minuto lento, continua ativo. Você é obrigado a trabalhar essa ressíntese dessa acidose que é produzida durante o tiro e neutralizar. Então, a eficiência são coisas separadas. Uma coisa é eficiência metabólica, outra coisa é eficiência neuromuscular. Você quer trabalhar eficiência neuromuscular, então você fica na eficiência neuromuscular. Você quer trabalhar a parte metabólica, você usa a modalidade esportiva da melhor forma possível. Você pode usar a parte de fortalecimento metabólico, que é muito desgastante. Se você fizer série pesadíssima, com velocidade, multiarticular, levantamento de peso, ou exercícios com peso corporal, que utilizem o corpo como um todo, ter uma fadiga tanto metabólica quanto muscular então mais uma dica aí para as pessoas que querem desenvolver essa parte de neutralização de acidose
0: tudo que você tá falando aí me leva a crer que eu ainda tenho muito a evoluir essa parte boa né? não 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 Sempre. estagnar né o Alex falou da foto gente depois aqui na descrição da de onde você estiver ouvindo ou assistindo eu vou deixar o perfil dele dá uma olhada lá nos exercícios que ele faz tal tenta repetir em casa Coloca um <risos> do colchão embaixo, caso você desmaie ou caia, tá tudo seguro, assim. Não se vocês vão ver, que legal. <risos> Alex, e quando surge a ONU na sua vida, cara? Conte aí pra nós de forma sucinta, assim, e já aproveita e já emendo qual seu tênis preferido aí da ONU. Se é que pode se dizer dessa forma, né? Porque acaba que a gente tem categorias de tênis, né? Mas, assim, um que você acha Sim. coringa, entre aspas, né? Pra quem não é do mundo da corrida, um tênis coringa é um que vai servir pra você passar muito tempo sobre os pés, né, com ele, para você fazer um treino mais curto e tudo mais?
1: Olha, acho que tudo na minha vida, acho que na vida de todo mundo, assim, tudo tem um, um porquê, né? E, e a ONU surgiu na minha vida num momento muito importante, eu tava é, saindo de casa, tava começando a correr, é, era da, da modalidade da ginástica olímpica, né, para vocês entenderem
0: perguntar isso. Quais
1: as categorias hoje e de onde você vem também? Minha infância inteira eu fiz essa parte de... É, então, eu, eu, eu nasci, né, no meio da academia, minha mãe é professora, meu pai também é super esportista, então eu fiz atividade física a minha vida inteira. É, com mais ou menos 11 anos de idade, eu fui para as artes marciais, fiquei até os 21, 22 anos nas artes marciais, tive uma, uma ótima carreira aí. Depois disso, eu sofri um acidente de moto comecei a dar mais aula a trabalhar a construir meu futuro e fui para a parte de fortalecimento comecei com a calistenia essa parte de treinamento nos parques tudo mais percebi que era um, talvez um mundo pequeno que eu gostaria de buscar um, um alto rendimento fui para ginástica olímpica onde tem um nível de complexidade muito alto e principalmente essa busca eu sempre busquei em em me tornar alguém completo como pessoa, como atleta. Então, eu sempre busquei a melhor forma possível de executar tudo que eu fizesse. Depois da ginástica olímpica, é, entrei na, num dilema aí que acho que todo atleta entra, ou você larga tudo e se profissionaliza, e nem sabe se vai viver direito disso, ou você constrói seu futuro. né? E eu optei por construir meu futuro, continuar trabalhando. fui, Comecei a correr um pouco para relaxar naturalmente fui me desempenhando é, de uma forma muito boa, né, eu eu não eu, eu achei muito legal eu estar tá num alto rendimento, numa modalidade de força e do nada eu ser nada na modalidade aeróbica, então assim, foi uma transformação e uma vivência muito boa esse autoconhecimento, essa melhor forma de você trabalhar a questão respiratória, então Toda a parte da modalidade aeróbica foi muito importante na minha vida, também nesse desenvolvimento mental, né? De você aprender a suportar uma alta intensidade durante o mais longo possível de tempo. E com o tempo, eu fui aumentando minha carga de treinamento. Estava um dia fazendo um treino no Parque Ibirapuera. Encontrei o Iberê, até deixar um abraço para ele, se ele assistir. Ele comentou, ele falou, pô, meu, tem uma amiga minha que trabalhando numa editora de revista e tudo mais, fiz uma matéria para runners, foi muito legal. tinha uma aluna minha que conhecia o pessoal, trabalhava no mesmo coworking ali do, do pessoal da ONU e comentou que a gente tinha a mesma filosofia, né? Que a, a ONU preza muito isso, essa questão de não fomentar simplesmente uma propaganda, mas sim a a, a melhor forma de veiculação é agradar. A, a, a pessoa com a vivência, né? A pessoa se sentir satisfeita de usar o que o, o produto ou a forma como eu trabalho, né? Eu vou lá, te atendo, você fala, pô, meu, que legal, tal. Essa forma humana de trabalhar coincidiu demais. Conheci o Fê, conheci o Danilão, o Marquinho, o Taleb, todo mundo. Marcamos uma, uma reunião aí, a gente fez um almoço. E desde então... Foi uma amizade que veio sendo construída e hoje eu falo que é extremamente importante, não só pela questão de me associar à, à, à marca mundialmente que vem crescendo, que é a marca que mais cresce, né? a gente sabe aí todo todo mundo, percentualmente, está é, nessa parte humana da marca. Então, é algo que eu prezo demais e que só contribui tanto como atleta, como pessoa, como profissional. É a questão de visibilidade, a questão de, de tudo que qualquer marca pode agregar e principalmente por eles serem humanos né? da gente que é, tem esse contato direto com todo mundo e se tratar sempre de uma forma igual. Acho que isso é, é incrível. E não esquecendo do tênis. É, eu acho que a melhor forma acabou de lançar o o boom echo né provavelmente vai ser o meu tênis preferido eu hoje eu diria que o Cloud boom é o meu tênis predileto por vários motivos não só por ter a placa tá mas eu acho que ele agrega o máximo possível do que é o que que é o ideal é um tênis com amortecimento é um tênis com placa que melhora a questão do retorno e essa dinâmica é, de, de direcionamento durante a corrida, e ele tem uma forma, né? essa parte da geometria mais abaulada, onde auxilia na dinâmica de corrida. Então, se você tem um tênis que tem uma boa resposta, que tem um bom amortecimento, que tem uma melhor. diz perfeito isso daí já transferindo eu até peguei o Cloud X que é um tênis mais firme eu diria que para pessoas que rodam num ritmo um pouco mais lento do que quatro km ou gostam de um tênis mais firme é um tênis que vai agregar muito suporte e também tem essa parte da geometria mais abaulada que auxilia bastante e um tênis tão curto demais Swift né novo lançamento aí da marca também Tá bem nessa questão do, do da tecnologia, né? Da geometria mais abaulada, auxilia bastante, tem um ótimo amortecimento. E por incrível que pareça, tiros curtos, eu gosto muito de utilizar esse tênis. Por quê? Já contradizendo aí o que a maior parte das pessoas fazem, elas pegam um tênis minimalista, né? E põem uma alta intensidade, você aumenta muito o impacto. A partir do momento que, qual que é o objetivo do treino? É você trabalhar a questão metabólica, é você trabalhar a solicitação neuromuscular, num tiro curto. Então, quanto menor o impacto em cima das articulações, quanto menor o impacto lesivo em cima dos tendões e ligamentos, melhor. Por quê? Ao invés de você fazer 10 tiros, você vai fazer 15. Entendeu? E a tua musculatura e as tuas articulações vão conseguir fazer um outro treino. Para quem é do triátil, né sabe muito bem, você tem que fazer dois, três treinos por dia. Isso não quer dizer, você vai falar, ah, tá bom, meu ritmo de treino era 3,30, ele subiu para 3,40. E daí? Você está desenvolvendo a parte metabólica. Você, metabólica é da parte de solicitação neuromuscular, né? que foi o que a gente já tinha falado. Você sustenta 3,30? Você sustenta 3,40? Não sustenta, você vai sustentar 4. Então, nesse sentido, não é o tênis para você buscar ritmo. O tênis de ritmo seria o X, seria o Boom. É um tênis que você vai trabalhar ritmo, né? o seu ritmo. Agora, um tênis para pancada, para você fazer o máximo possível de força, é um tênis com amortecimento, né? um equilíbrio, amortecimento, dinâmica, velocidade. Então, acho que dessa forma que eu deixei mais claro e também já fica um, um reviewzinho, aí, uma indicação para cada um de como utilizar cada tênis.
0: Eu mudei, troquei ideia com o Alex, da, que tá na marca há mais tempo, né? Conhece os tênis, então eu tava indo com o X, né? os meus intervalados, os meus treinos de tiro, realmente absorvendo pancada ali na, na, Em toda a minha musculatura Agora eu troquei, tô indo com o Flow, que é mais suave, que é mais tranquilo e, e foi ótimo, eu comentei com o Alex, eu tava tendo muito arrasto Não pelo tênis, mas há anos, né? Há anos, assim, desde que eu comecei é com os treinos intervalados o, a minha musculatura realmente sofria então essa pequena troca de três semanas para cá duas semanas já me fez sair de um intervalado eu fiz quinta-feira 10 mil por exemplo então na, na sexta eu tava inteiro foi foi muito legal foi muito benéfico a troca de ideia que a gente tem então é um outro aspecto né porque é muito vendido isso esse aqui é teu teu dia da cacetada é o minimalista é drop 4 é por ser Sendo que você vai moer, então é necessário realmente, igual você disse, você tranquilizar ali tua musculatura, né? Ah, mas tem o peso, não é para você fazer força? Então carrega um pouquinho mais de peso e sustenta ali também, né? É uma visão até interessante. E aí no dia da sua prova, realmente, aí você vai para a morte lá e faz o que você tem que fazer, né?
1: É, exatamente. E, e assim, até fazendo uma ponte de indicação de, de alguns profissionais que falam, ah, você precisa fortalecer teu pé, você precisa não sei o quê. De novo, você quer fortalecer o pé? faz um fortalecimento de pé. Entendeu? Não me, não me vai inventar de fazer tiro com praticamente descalço. Ou se quiser fazer um treino, aí entra naquilo lá que você falou. Faz 20 minutos, com um, um tênis mais baixinho, que vai solicitar mais da sua musculatura. E vai naturalmente trabalhando essa questão da dorsiflexão. Tudo isso faz muita diferença, você saber utilizar cada modelo de tênis de acordo com o objetivo. E não... E nesse efeito manada, ah, não sei quem faz. Ah, é, esse profissional aqui da, da área faz. E o cara que, que acreditar 100%, de novo, caminho do meio, né? A, a meiuca que você estava brincando. É, o, o cara que acredita que está falando mil por cento da verdade, isso aí você já consegue duvidar, né? Porque tem um milhão de formas de entender isso e muitas vezes a pessoa defende só no que ela acredita né é, acho que essa questão do, 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 do fortalecimento é muito importante mas principalmente é só a pessoa colher bons frutos não fazer você correr uma vez ah, vai fazer 5k subir 4 e nunca mais sabe para que e vai se machucar
0: atividade às vezes é melhor que performance né já que você ama tanto seu esporte porque que você vai encurtar seu tempo que você pode ter nele né sendo que só
1: para chegar só pra... não é que a performance não vai chegar ela vai chegar vai chegar só que assim, vai chegar sim, sim. sem lesão né vai durar mais né
0: digamos assim tudo o que é bom dura o tempo bastante para se tornar necessível né a galera gosta das minhas frases de botiquinha aqui mas é esse o contexto estamos chegando aí ao final vou deixar o espaço aberto aí para o Alex divulgar seu trabalho, suas redes sociais, vai estar tá tudo na legenda aqui do, do YouTube, do Instagram, do podcast e tudo mais. Vou deixar todos os contatos do Alex, sigam também o Alex, tem muita coisa legal lá. No YouTube também, né? Porque tava estava consumindo seu canal lá, tem muito, muito exercício legal. E didático, né? Ele não só mostra o corpo trabalhando, como também explica o que está sendo feito. Isso eu acho que é uma coisa que falta muito hoje em dia, sabe? Essa didática, essa capacidade, Paulo Freire, de se expor, sabe? De ensinar. Então, é bem legal.
1: Bom, queria agradecer muito. Foi um bate-papo muito legal. Acho que é a melhor forma possível da gente aprender ensinando, né? Então, passar um pouquinho de informação e, principalmente, é... orientação para as pessoas visar mais esse caminho da de uma boa orientação em busca de não se lesionar, porque eu trabalho justamente com isso, eu trabalho com, com a parte desde reabilitação até alto rendimento e essa questão de, de correção postural, tratamento de coluna, essa essa reeducação psicomotora, isso em qualquer fase de desenvolvimento. Então, se você identificar uma criança, uma questão de escoliose, até fazendo uma ponte para você, você pega um obeso que tem um desequilíbrio no fígado muito grande. O fígado é responsável pela manutenção dos tendões e ligamentos. Então, você vai ter uma predisposição muito grande a ter lesões de extensão. Toda essa parte, você fez a bariátrica, a questão da absorção das proteínas e a flora intestinal. Tudo isso alterado. Então, fazer uma avaliação, fazer uma reeducação... Uma reeducação É... Essa cifose aí que vai causando até às vezes esofagite, a questão respiratória, a respiração fica mais curta, a musculatura do esternocleido fica mais tensionada durante a corrida, faz essa rotação de ombro. Então, assim, é, a forma como eu trabalho é justamente isso, fazer uma avaliação psicomotora, identificar o que, que precisa ser trabalhado, a gente equilibrar os excessos, e naturalmente a pessoa vai se desenvolvendo, a gente vai aumentando a complexidade dos exercícios, a pessoa vem se desenvolvendo ao longo do tempo, e isso naturalmente se transforma em performance. Então, basicamente é dessa forma como eu trabalho, queria agradecer demais aí ao Elton pela pela oportunidade de poder participar e transmitir um pouquinho aí do meu conhecimento para vocês.
0: Eu que agradeço imensamente a aula, espero que todo mundo ouça e aprenda, que é bem legal mesmo. Um forte abraço, viu, Alex? Abraço a vocês Valeu. que nos ouviram, que nos assistiram até aqui. Compartilhe esse conteúdo, deixe aí seu like, nos sigam aí nas redes sociais. Vamos ajudar nós todos aí a, a crescer, levar conteúdo de qualidade, né? Ou pelo menos a tentativa dele, mas hoje foi didático a coisa, foi surpreendente e bacana. Vale compartilhar com seu
1: colega que está aprendendo. Valeu, Alex, forte Muito abraço. Muito obrigado. Valeu, obrigado.